0: Добрий день. В ефірі подкаст «Безпечна, небезпечна країна» і я його автор-ведуча Аліна Фролова. Нагадую, що в нашому подкасті ми говоримо про безпеку. Безпеку, яка пов'язана з безпекою країни, з безпекою світу, про війни, які відбуваються, на жаль, в нашій поточному житті, про безпеку людей, про наші збройні сили, про образи перемоги і про наших головних партнерів. Цей подкаст робиться спільно Центром оборонних стратегій, Українською правдою та Медіа-центром Україна. Ви можете знайти нас на ресурсах «Української правди», а також найбільших подкаст-платформах – Apple, Google, Spotify, SoundCloud та інші. Не забувайте підписатися, щоб отримувати оновлення і бути першими, хто долучається до наших нових випусків. Сьогодні в нас дуже хороший день. День, напевно, до якого долучені вже всі люди в цій країні. І я говорю не навіть про День Святого Миколая, а про День Збройних Сил. Наші Збройні Сили стали саме тим інститутом в державі, який об'єднали навколо себе всіх громадян. Іноді дуже важко пояснити нашим закордонним партнерам, що означає для українців підтримувати армію, а власне утримувати армію. Кожен з нас робить донати, кожен з нас намагається допомогти. І особливо я вітаю всіх, хто служить в лавах Збройних сил, я дякую всім, хто служить в лавах Збройних сил, і я впевнена, що саме таке єднання армії і людей, звичайних цивільних людей, і є запорукою нашої майбутньої перемоги. І сьогодні я дуже рада вітати в цій студії Сеїда Ісмаїлова, який є для мене людиною, загадкою. Власне, познайомилися ми з вами, коли ви передали мені Коран українською мовою. І після того ми з вами спілкувалися на кількох подіях, присвячених деокупації Крима. І для мене ваше, скажімо таке, реалістичне бачення війни було дуже дивним, як для людини, яка є духовним лідером і дотична до релігії. Тож саме про це я і хочу з вами поговорити, про наші Збройні Сили, про те, як ви обрали свій шлях, відійшли від виконання своїх, я не знаю, це обов'язків чи доля, як духовного наставника, духовного лідера мусульман України, почали бути людиною, яка займалася медичною евакуацією, а зараз є військовослужбовцем Збройних Сил. Я вас вітаю. Дякую. У вас дуже незвичний шлях, ну, це, власне, з чого я почала, і я дуже давно хотіла з вами про це поговорити. Скажіть мені, ну, наскільки легко вам було робити такі персональні вибори в житті, да? зріктися вашої професії, не тільки професії, а й призначення, і доєднатися до парамедиків, до Збройних Сил. Як це відбувалося?
1: Це природньо відбувалося, абсолютно спокійно. Я вважаю, що у людині в житті не одне призначення, їх може бути декілька. У талановитих людей це може бути багато. І знаєте, от засновник іслама, пророк Мухаммад, мир йому, він був і релігійний лідер, він був і політичний лідер, і він був і військовий лідер. Тобто він свою армію водив на військові походи і з мечем в руках захищався, коли потрібно було захищати. Тому ми в своєму житті переживаємо не одну, скажімо так, іпостась. Кожен з нас на певному етапі свого життя змінює професії, іноді змінює ставлення до чогось. І, відповідно, іноді люди роблять кардинальні зміни, там відходять, допустим, від звичайної справи, якою займались, і беруться за нову, іншу справу. Тому що ну, важко людині займатися усе життя одним і тим самим. Відбувається втома, Професійна деформація, людина, можливо, бачить, що вона може зробити ще щось для себе, для суспільства, для близьких людей, можливо, в глобальному масштабі щось може зробити. І тому, знаєте, мені близько такий погляд, що людина може реалізуватися не на одному місці, а може зробити багато корисного на різних місцях. І коли почалась повномасштабна війна 24 лютого минулого року, то я готувався до неї, психологічно готувався, тренувався в батальйоні територіальної самооборони. От. І коли вона почалась, я без жодних вагань взагалі перейшов від духовного служіння до безпосереднього виконання бойових завдань. І це для мене було абсолютно природно, ніякого напруження, від можна бути корисним і потрібним не лише в духовній сфері, а і в іншій сфері. А якщо це поєднується, а на війні це поєднується, то це вдвічі можна бути кориснішим.
0: Я не є людиною віруючою, на жаль, може, не знаю, так склалося. Да? А, і для мене завжди якось отголоски ті релігійні, які до мене долітали, вони казали про те, що релігія і зброя, або війна, або вбивства, да, вони є непоєднуваними речами. Коли розпочалося вторгнення, ну і, власне, ми вже за пару місяців будемо перетинати десятирічний такий відрізок з того моменту, коли Росія напала на нас. Багато релігійних лідерів, багато духовних лідерів, вони сказали про те, що захищатися – це не гріх, а ми маємо захищати добро навіть зі зброєю в руках. Для мене це було питанням, чи не виникає внутрішнього такого спротиву, якщо ви є людиною віруючою, якщо ви є, тим більше, там, лідером мусульман, чи не виникає цього внутрішнього спротиву перед тим, щоб взяти зброю в руки?
1: Захищатися не просто на гріх – це обов'язок? Це обов'язок кожного, в першу чергу, чоловіка, бо на чоловіків покладена місія бути сильними, мужними, бути захисниками, але якщо дівчата, жінки також можуть, у них достатньо і бажання, і мудрості, і сили, і мужності, то чому ні? Але я хочу зауважити, що оце, от, скажімо так, погляд на те, що зброя, там, релігія, духовність, вони несумісні. Це виключно європейське уявлення, по-перше. Mm-hmm. По-друге, воно достатньо пізнє. Це от наслідок секуляризації, що відбувалося в Європі, виникла така ідея, що релігія має бути осторонь від будь-яких таких от і політичних, і військових питань. Але насправді, якщо ми подивимося навіть на християнство, то раннє християнство, середньовічне християнство, Скільки святих, які були воїнами в християнстві, в католіцькому і в православному, як релігійні лідери, в тому числі і Папи Рімські, вони благословляли на певні бойові дії. А якщо ми будемо брати релігії Сходу, ну, можна взяти і юдаїзм, і іслам, і конфуціанство, синтаїзм, ну, тобто, в от саме повний спектр релігії Сходу, там взагалі немає цього поділу. Війна і захист від агресора розглядаються як частина людського життя. І якщо є якийсь феномен в людському житті, потрібно, щоб релігія давала відповідь, що робити. Що можна, що не можна, наскільки це духовно, як себе має поводити віруючий у випадку війни. І відповідно, от, наприклад, іслам, ну, я ж був мусульманським муфтієм, він має чітко розписані норми, правила ведення війни, що можна, що заборонено і так далі. І, так далі. і наприклад, в ісламі, по-перше, немає феномена священства. Не існує в ісламі феномена священства. Тобто імам, муфтій – це виборна посада. Ага. Людину можуть вибрати, а потім її можуть звільнити. Людина сама може скласти повноваження за власним бажанням. Тобто в цьому немає ніякого священства. Феномена священства в ісламі не існує. Відповідно, релігійний діяч – це тимчасова обрана людина, який громада довірила виконувати релігійні служення. Все. Не більше. Відповідно, священство не має заборони на те, щоб людина, яка виконує релігійні обряди, не брала до руки зброї, Тобто, немає заборони бути воїном, бути зі зброєю, і пророк Мухаммед, мир йому мав власну зброю і сражався в битвах. Його послідовники, учні, вони за потреби були або релігійними сповідниками, або могли бути і воїнами. Це абсолютно нормально і природні для ісламу і для Сходу. І знаєте, ну іслам багато критикували за те, що якби іслам – то не мирна релігія. І казали, що у вас у священному Корані багато розписано про війну, про те, як має поводитись воїн, про навіть те, як потрібно молитися під час битви, угу. навіть у Корані, і це описується. І, ви знаєте, коли всі були такі пацифічними і не вірили те, що страшна війна торкнеться нас, то я, будучи на посаді муфті, багато мені доводилось вислуховувати зауважень, претензій певних, що от ви мусульмани, немирна релігія і так далі. А коли почалась повномасштабна війна і вона триває і невідомо, коли вона закінчиться, то оцей весь пацифізм якось зник. Люди зрозуміли, що ми 30 років, більш-менш. Ну, якщо багатьох не торкнулося початок війни в Криму і на Донбасі. Багато людей жили в інших регіонах України, і лише незначна кількість тих, хто був долучений до війська, до захисту Батьківщина, до початку повномасштабної війни, розуміли, що таке війна. Але більшість наших українців, вони були достатньо далекими від цього питання. І раптом війна приходить додому. І вона приходить у своєму найстрашнішому вигляді. Вона триває, і вона не закінчується, і ворог планує нас знищувати то як жити далі? І от коли ти стикаєшся з цією реальністю, жорсткою, але такою, від якої не можна сховатися, то весь цей пацифізм зникає. І люди дивляться, як захищатись, що робити, як вижити в таких умовах. І відповідно вже ніхто не каже мусульманам, а чому у вас там в Корані сказано про війну, про захист, про воїнів. Християнські лідери українських християнських церков, вони благословляють на захист батьківщини, вони закликають, виховують капеланів. Відповідно, коли ми зіткнулись з жорсткими реаліями, то і ставлення нашого населення до цих питань кардинально змінилося.
0: Погоджуюсь. Ви торкнулися теми капеланів. Давайте трошки поговоримо про це. Дійсно, у нас тепер є служба капеланів, і наскільки багато там представлено мусульманських релігійних представників, тому що ну зрозуміло, що в нас є домінуюча релігія по кількості людей да, в Україні, і дуже багато представників православної релігії там є. А наскільки багато там мусульман представників
1: мусульманських капеланів не багато, декілька осіб. Справа в тому, що дійсно у нас мусульман в Україні. В Україні 0,2% від угу. загальної кількості населення. Але у Збройних силах України проводилося опитування і з'ясувалося, що у Збройних силах України 2%. Відсотка мусульман. Угу. Тобто від загальної кількості нас 0,2, а от в Збройних силах нас мусульман 2%. І коли поділяли, скільки потрібно капелана в якої релігії, якої конфесії, то за мусульманами також було забраньовано певна кількість капеланів, щоб вони задовольняли духовні релігійні потреби мусульман, що захищають батьківщину в Збройних силах, Національних гвардії в прикордонній службі, в інших силових відомствах. І, відповідно, капеланство – це такий феномен, який дуже потрібен на війні. От знаєте, у нас взагалі до 2014 року не існувало мусульманського військового капеланства. І мені довелось його започаткувати після того, як Росія здійснила агресію, окупувала Крим і частину території Донбасу. Чимало Воїнів мусульман опинилися в Збройних Силах, почали захищати нашу батьківщину. І відповідно постало питання, хто буде ними піклуватися духовно? Хто буде молитися з ними, відвідувати у шпиталях поранених, ховати загиблих? Тобто ну, християнські священники, вони ж не оперують мусульманськими mm-hmm. обрядами. Вони, Оскільки ну, я спілкувався, майже ніхто не знає, як це проводиться в ісламі, бо ісламські обряди і богослужбова мова – це арабська мова це спільна мова для всіх мусульман усього світу. Ну і, звісно, що наші священники, християнські, греко-католицькі, католицькі, протестантські, ну, не знають арабської мови, відповідно, не знають обряду, відповідно, не можуть його провести. Тоді потрібно, щоб існували мусульманські військові капелани. Ми заснували службу військового капеланства мусульман України. Саме ті люди, що спочатку пішли добровольцями, стали вже професійними капеланами в наших Збройних силах. Я вважаю, що капеланство воно потрібно для тих людей, хто вірує, чи хто звертається до капелана. Ну, звісно, не кожна людина звертається до капелана. Деякі люди вважають себе невіруючими, це не потрібно. Деякі вважають себе віруючими, але от, вважають, що їм там, психолог потрібен, або друг потрібен, але не потрібен капелан. А багато хто звертається до капелана. Завдання капелана – це бути поруч. Це вислухати, дати пораду, разом помолитися, почитати священне писання, підтримати людину морально, духовно в будь-якій ситуації. А людина така істота, що вона потребує і спілкування, потребує уваги, потребує певної поради. У нас не існують, знаєте, таких... Металевих воїнів, які не відчувають ні стреса, нічого не відчувають. І якщо воїн нічого не відчуває, то він не живий. Uh-huh. Жива людина завжди щось відчуває. Відповідно, служба військового капеланства потрібна, але дуже важливо, щоб капелани були активними. Щоб вони самі йшли до воїнів, саме з ними спілкувалися, відкривали їх на розмову, відкривали їх до того, щоб вони відкрилися. Бо людина часто буває зажата, людина може переживати чималий стрес, людина може бути налякана. Ну, всі ми люди. І, відповідно, іноді людині в стресовій ситуації її якось. Соромно або, може, нерішуче вона звертається до Капелана. Сам Капелан, як психолог в тому числі, має підійти до людини і намагатися розкрити її до того, щоб вона поспілкувалася про ті проблеми, які її турбують.
0: Ви навели дуже цікаву статистику стосовно кількості мусульман у Збройних Силах, і я думаю, що можливо те, про що ви кажете, що релігія, скажімо, не викреслювала війну і захист як засіб існування, та, і посприяла, плюс окупація Криму, де в нас багато кримських татар такій статистиці. Але якщо ми подивимося на Росію, там теж досить багато мусульман, наскільки я розумію, доєдналося до Збройних сил. І ви навчалися в Москві свого часу і вас збереглися, напевно, ну, як мінімум до цієї війни, зберігалися якісь зв'язки з російськими своїми колегами, мусульманами Росії. І ви також згадали про правила ведення війни, які прописані в Корані і в священних писаннях. То Наскільки росіяни взагалі відчувають, що вони роблять вірну справу, Правильно Чи вірять вони в це? Мусульмани, наприклад, які беруть участь у війні. Чи розуміють вони, що вони порушують такі правила ведення війни? І ну, яким чином все це там сприймається? Тому що в нас багато приділяється уваги тому, що Московська Православна Церква, власне, стала проксі-церквою, да, такою, в яку досить багато інтегровано ФСБшників, розвідників, представників Росії. А яким чином все це відбувається в мусульманській релігії, в мусульманському світі?
1: Мусульманські організації Росії такі саме, як і Російська Православна Церква. Абсолютно uh-huh. такі самі. Коли до влади прийшов Путін, я ще навіть той час навчався у Москві, просто на моїх очах відбувалось вербування студентів духовних навчальних закладів. Просто на лекції приходили, виводили в коридори, проводили співбесіди. І деякі, ми питали, хто? Тебе викликав, навіщо казали, це там люди спецслужб, вони пропонують не просто співпрацю, вони пропонують навчатися і стати співробітником ФСБ, співробітником-офіцером. Uh-huh. І деякі навіть погоджувалися, раділи цьому, бо вбачали в цьому для себе кар'єру. І їм абсолютно не було ніякого... Там Сумнімо. ніяких незручностей через те, що вони планують бути духовними діячами, і при цьому діячами спецслужби вони вбачали, що це нормально. І тому я кажу, що росіяни, вони повністю від нас відрізняються, ну ми нічим не схожі абсолютно, не менталітетам, не ні розумінням, нічим ми не схожі. От, я це просто відчув, коли я там навчався, і фактично всі ті, що погодилися бути працівниками ФСБ або співпрацювати з ФСБ, вони виключно залишились на духовних посадах. Uh-huh. Ті, що відмовилися, вони не стали священнослужбовцями в Росії. Не стали. Це я точно знаю по людям, з якими я навчався. Тобто, якщо ми зараз візьмемо офіційне російське духовенство, 100% це співробітники ФСБ або люди, що тісно працюють в інтересах ФСБ. Тому мусульманські муфтії вони вже не один раз збиралися, я маю на увазі російські. Uh-huh. Вони не просто благословляли і підтримували цю війну, вони вигадували якісь аргументації, що це майже джихад. Тобто це ніби обов'язок мусульманина, розповідали і проповідують цю ідею по мечетях, по всій Росії і навіть за кордоном. В мусульманських країнах також ця пропаганда поширюється. Релігійні діячі Росії абсолютно елемент російської пропаганди, такі як там, Соловйовська, Бєєва і інші. Може навіть більш впливові, тому що люди не всі можуть довіряти телевізору, але віруючі люди довіряють своєму священнику, да, своєму там mm-hmm. імаму, муфтю довіряють. І якщо він переконує їх, що їхати українців вбивати це правильно і нормально, це майже блага справа їхати в чужу країну, вбивати громадян тієї країни то це ще гірший злочин, ніж злочин пропагандистів. Пропагандисти вони не вдягаються в ряси і не прикриваються священними писаннями. Вони цинічні, ліцемірні, вони кажуть, як вони є. А коли людина, прикриваючись священним писанням, прикриваючись там праведністю, робить ту саму пропаганду, це набагато гірше. Це більший злочин і більший гріх, звісно. Що стосується російських мусульман? Знаєте, коли спілкуєшся з полоненними, вони роблять вигляд, що вони розкаються, що вони там не хотіли, вони зрозуміли все. Я цьому не вірю. Бо потім багато хто після обміну повертається і знову йдуть до армії агресора, знову повертаються, щоб нас вбивати. Тобто вони абсолютно спокійно ставляться до того, що вони приїжджають у якості вбивць, у якості грабіжників, в якості гвалтівників. Їм це подобається, їм реально це подобається. Ми можемо подивитися це і по тих сюжетах, які військові виставляють, де вони хизуються тим, що вони нас вбивають і знищують, грабують. Вони вважають, що це абсолютно природне і нормально для них. Тому я кажу, що ми з ними абсолютно ні в чому не схожі. Іноді можна здивуватися, невже це також люди? Бо поводитися абсолютно аморально і безлюдяно, ну ті люди, що кидають на житлові квартали Наряду і ракети. Вони що, не розуміють? Вони не бачать, куди вони прилітають? Все вони бачать, все вони розуміють, їм це подобається нас вбивати, вони для цього прийшли і це не новий феномен, вони завжди так робили. Вони робили голодомори в Україні, вони робили навмисне знищення українців. От. І в мене немає ніяких ілюзій, ані стосовно росіян, ані стосовно мусульман Росії.
0: Є зараз серед експертів деяких ну, таке, як на мене, ложне очікування про те, що в Росії можуть наростати сепаратистські рухи. І як одна з території, про яку говориться, що там може виникнути таке якесь національне усвідомлення, всі говорять про Чечню. Тому що ми пам'ятаємо, що власне Чечня намагалася Ічкерія та Чечня намагалася відійти відколотися від Росії свого часу, і саме пригноблення через фізичний військовий спротив, пригноблення через війну, змусило зараз Чечню бути такою, якою вона є. Чи підтримуєте ви зв'язки з мусульманами Росії і чи бачите ви там серед будь-яких національностей, які там знаходяться, хоча б якісь спроби самоідентифікації і відокремлення від Росії себе, як іншої нації, іншої національності?
1: Зв'язки з мусульманами Росії я не підтримую, абсолютно ніяких. І це почалось ще у 2013 році з початком революції гідності. Мені було ще в 13-му, в тому ж грудні, було зрозуміло, що Росія вона зацікавлена у анексії України, підтримки режиму Януковича, який хотів здати Україну повністю от, за прикладом Білорусі. І, звісно, що росіяни хотіли забрати і окупувати Україну, тому в мене не було ніяких ані зв'язків, ані стосунків. От, це все припинилося відразу. Що стосується Північного Кавказу, це дійсно слабке місце. Взагалі національні спільноти, національні меншини – це слабке місто Росії. Кавказ Північний вони утримують виключно репресивними мірами. Тобто залякуванням, вбивствами, викраденням, ставленням таких своїх там як Кадирів, який абсолютно легко репресує всіх, кого вважає небезпечним для своєї влади. От Кавказ є найбільш таким, знаєте, слабким місцем в Росії, інші регіони національні, вони також придушені, але от якоїсь силу до спротиву ніяким чином не проявляють. Люди бояться, залякані, вони погоджуються на те, що їх русифікують, відбирають їхню культуру, мову, кидають їх штабелями у м'ясні штурми просто, ну більшість, давайте відверто казати, загиблих навіть під час штурмів. Турмів Бахмута, це були Дагестанці, це були буряти. От інші національні меншини, тобто не люди з центральної полоси Росії, да з умовної там Тульської, Орловської, Воронезької області. Це були національні меншини, яких просто ну можна сказати, утилізували. Їх кидали на місцеві штурми, також зеків кидали на місцеві штурми і так далі. Відповідно, потрібно було б працювати з національними меншинами в Росії, тим більше, що вони розуміють, що вони втрачають. Втрачають свою ідентичність, втрачають свою мову, культуру. Вони знаходяться під пресингом карального апарату центральної влади. У нас, на жаль, нічого майже для цього не робиться. Ми ще недостатньо впливаємо на ворога для того, щоб його роз'єднати зсередини, для того, щоб такі якісь настрої почали зсередині російського суспільства, щоб похитнула би їхні можливості. Це певне недопрацювання, але потрібно працювати в цьому напрямку з народами Північного Кавказу, з національними меншинами Сибірі, Поволж'я і інших регіонів. Потрібно мати для цього політику, діячів, інформаційні ресурси джерела. У сучасному світі Росія потужно використовує проти українців і інформаційно психологічні операції, і те, що, на жаль, багато з наших співгромадян і спілкуються, і знають російську мову, це слабке місце наше. Саме через російську. Як, якби ми не знали, uh-huh. от, то ми би і не читали, і не знали більшість наших людей, про що там пишеться. Але от через те, що наші співгромадяни знають російську мову, вони слухають, іноді вірять всім цим вбросам і так далі.
0: Я нагадаю нашим слухачам, що ви були і мамом у Шахтарську, і у Донецьку. Перший раз ви були змушені переміститися з Донецька після його захоплення, бо перед його захопленням да, ви жили в Бучі, коли почалося вторгнення. Тобто ви двічі потрапили під цей каток росіян, під окупацію, слава Богу, в Бучі тимчасово. Але ми, повертаючись до російської мови да, і до зміни в суспільстві, ми з вами належимо до того покоління, яке бачить дуже сильні трансформації інформації в Україні і самоідентифікацію і перехід на іншу мову на нашу рідну мову, якою багато хто не розмовляв до того, включаючи мене, наприклад, я з російськомовної родини і активно спілкуватися українською почала тільки зараз у приватному житті. Чи відчуваєте ви зараз єдність і розуміння в українському суспільстві, своєї ідентичності, своєї ролі в цьому житті, своїх можливостей? Чи бачите ви, наскільки в вашому уявленні відбулися кардинальні зміни, і чи є це запорукою того, що ми можемо виграти цю війну?
1: Єдність українського суспільства, звісно, що збільшилась під час війни. Нас постійно намагалися розділити. І не лише вороги, але і внутрішньо політики використовували інструменти для того, щоб зібрати певні політичні вподобання і симпатії, то абсолютно легко ділили на різні регіони, на схід-захід, там і по-іншому ділили українців. Виключно в своїх політичних інтересах. Мені завжди це не подобалось, оскільки це послаблює країну, послаблює нашу єдність. Я маю надію, що у нас більше не буде в країні ніколи таких політиків, які будуть цим маніпулювати. На жаль, поки що я спостерігаю, що все ж таки такі є, які іноді починають розігрівати ці от настрої, що там одні такі, інші такі. Навпаки, нам потрібно гуртуватися. На жаль, цей процес не є завершеним, він пришвидшився, вже більшість українців відчувають національну єдність, але ще не всі. І навіть, що мене дивує, в містах, на які постійно прилетають ракети і бомби, ну взяти ту ж саму Одесу, наприклад, угу. або той самий Харків. Уж хто-хто, але харків'яни навідались війни, і вона продовжується, і досі не зрозуміло, чому люди навіть після цього, після того, як вони побачили, як ворог готовий їх знищити, вони не відчувають або не хочуть відчувати єдність з Україною, вони спілкуються мовою окупанта, дивляться, Серіали, кліпи, що, щось, продукцію якусь інформаційну читають інформаційні джерела ворожої пропаганди. Це мені не зрозуміло. От що потрібно ще з цими людьми зробити, щоб вони нарешті зрозуміли, що це ворог, що він не буде з ними ніяких сантиментів, а буде жорстоко вбивати, тому що якщо їм це потрібно. От знаєте, ми опинилися у вересні у Костянтинівці, коли пролетіла ракета по ринку. Пам'ятаєте цю Да-да-да. трагічну подію? Вона просто пролетіла у нас над головами, був потужний вибух, ми зрозуміли, що це десь в центрі міста. Ми поїхали туди, велика кількість загиблих, поранених, як парамедики почали швидко надавати допомогу, рятувати поранених. Це ж місцеве населення, це не якийсь хтось там приїхав, це мешканці Донбасу. Вони бачать і знають цю війну. Просто от посеред торгових рядів прилетає ракета. ракета, купа вбитих і поранених. Що вам ще потрібно, щоб ви зрозуміли, що Росія ворог, що її культура, її пропаганда, взагалі їхній прихід сюди нічого хорошого собою не принесе я не розумію надії. Мені здається, що люди просто не напружують або не хочуть собі зізнатися в тому, що це дійсно ворог і потрібно гуртуватися проти ворога. Що досі є люди, які в різних регіонах коригують ворожі удари по власних домівках. Я це взагалі не можу зрозуміти. Як люди і в Центральній, і в Західній Україні знаходяться ті, що за російські гроші готові коригувати ворожі удари от просто по своєму місту. А якщо ти там сам опинишся, тебе це не турбує ніяк? І тобі голову відірве ворожа ракета. Тобто іноді неможливо зрозуміти людей, але потрібно пам'ятати, що люди, що здатні до критичного мислення, їх багато, але не всі. І от, мабуть, ті, хто не здатні до критичного мислення, не здатні аналізувати і просто подумати над тими реаліями, в яких вони живуть, от можливо, неспроможні до національної єдності, з цим нічого не поробиш, просто потрібно виховувати молодь. Але з молоддю є проблема, що молодь слухає російську музику, ворожі фільми дивиться, де пропагандується життя, яке і на природне, і на культурне Україні. Це також незрозуміло. Ладно, люди там старі, жили в Радянському Союзі. Вони були молодими в Радянському Союзі, можливо, в них є якась ностальгія. Це, звісно, безумно, я не знаю, по чому там ностальгувати, тому що я теж народився в Радянському Союзі, я все це бачив. Але люди там ностальгують. А як молодь, яка народилась в Незалежній Україні, всього цього нічого не бачили? Ви не бачили ті кілометрові черги за хлібом просто, той голод,
0: ту ну, несвободу? Як вам може це подобатися? Незрозуміло абсолютно. Говорячи про суспільство, от останнім часом дуже багато в засобах масової інформації наших українських проговорюється, що армія окремо, а суспільство окремо. І ця дискусія, вона якось наростає в мене відчуття, наприклад, що вона багато в чому провокується саме журналістами, на жаль. І в мене дуже багато питань до колег-журналістів. Навіщо вони піднімають цю тему? Навіщо вони роблять її такою видимою? Тому що, наприклад, в моєму оточенні нема людей, які залишаються поза війною. А навіть якщо вони не служать в Збройних Силах, вони допомагають, вони беруть участь, вони волонтерять. І мені важко уявити, що десь є велика частина суспільства, яка війну ігнорує. Як це сприймається в війську? Яким... Солдати зараз, люди, які фізично там лінію фронту, бачать суспільство, бачать себе в суспільстві, які настрої зараз?
1: Ну, по-перше, найпотужнішою була єдність між армією і суспільством це в перші місяці війни. Тому що всі розуміли, що потрібно допомагати і приймати в цьому участь. А потім люди якось заспокоїлися на останню чергу через офіційну інформаційну політику. Офіційна інформаційна політика, вона зробила дуже великою помилкою, що, по-перше, казала, що от ЗСУ воно окремо, Збройні сили України, і вони впораються, скоро ми переможемо, скоро ми все звільнимо, і люди просто розслабились. Навіщо мені щось робити, якщо от нам на високому рівні кажуть, що ми скоро переможемо? Навіщо мені щось робити, якщо там ЗСУ впораються без мене? І, звісно, люди, які втікли і не бачили оцих всіх страхіть, жахіть війни, вони не відчули на собі, що таке знаходитись там, де потрібна участь кожного, щоб кожен докладався. І це велика проблема. Мене дратують журналісти, які навіть на достатньо масових ресурсах розповідають, як уникнути мобілізації. Що потрібно зробити, щоб не захищати батьківщину. Я, коли це читав, я не розумів. Я думав, що це ворожа пропаганда. Вони реально працюють на ворога, коли розповідають, що потрібно зробити, щоб не захищати батьківщину. Це, я не знаю, в мене це викликало таке відчуття зради, що от певні журналісти, вони не допомагають нашій перемозі, не наближують, а максимально роблять це, щоб послабити обороноздатність нашої країни. І, звісно, люди, які не хочуть захищати свою батьківщину, їм власні інтереси важливіші, ті, що хочуть втекти там незаконно за кордон, уникнути мобілізацію, уникнути будь-якої допомоги нашої країні в цей скрутний час, вони користуються цими парадами. Що стосується безпосередньо збройних сил України, то воїнам, звісно, що важко. І як всі люди, вони втомлюються. Люди отримують поранення, контузії, вони багато в чому втомлені і виснажені. Для нашої перемоги потрібно, щоб на місце поранених, на місце тих, хто вже вичерпав свої всі ресурси за майже, ну скоро вже майже буде як два роки війни, приходили інші і продовжували захист батьківщини. І потрібно розуміти воїнів, що вони не розуміють тих чоловіків, що уникають мобілізації. От, наприклад, статистичні дані, сухі статистичні дані, чоловіки віком 40+, плюс масово йдуть у студенти. Угу. І на підставі того, що вони студенти, вони звільняються від мобілізації. І от процент студентів чоловіків віком 40+, вираз в сотні разів. За два роки війни відверто давайте казати, що це ухілянти, які не хочуть захищати батьківщину, але дуже хочуть, щоб їх захищали. Вони ж не йдуть студентами за кордон, вони йдуть студентами сюди. Відповідно, вони живуть і вони абсолютно впевнені, що інші чоловіки, які зараз на фронті, вони не дозволять, щоб ракета прилетіла до його квартири, до його будинку. А він цей час буде ухилятися, жити своїм власним життям і прикриваючись там тим, що раптом людині потрібно от, після 40 років освіта, і таких в сотні разів збільшилось. Там нереально, ну, я просто дивився порівняльні таблиці графіки. От, а хтось замість нього має боронити його життя і його безпеку. Ну, це, по-перше, абсолютно не по-чоловічому, це, по-друге, абсолютно безвідповідально. Бо замість тих, хто вибув, мають стати на їх місце інші. І якщо прийде ворог, потрібно розуміти, що пощади не буде нікому. Ми мали наслідки, поразки після того, як була знищена Українська Народна Республіка, і в застінках КГБ вбивали і у Львові, і у Донецьку. Тобто просто страчували вистрілами у потилицю. І якщо хтось думає, що з ним в 21 столітті цього не станеться, ну приїжджайте до мене в Бучу. Ми заїхали в Бучу в перший день визволення. Їхали як парамедики разом з військовими. Ми бачили вбитих людей просто на вулиці. Жінок, чоловіків зі зв'язаними руками їх просто розстрілювали без збройних їх розстрілювали на вулицю. І якщо ви думаєте, що з вами таке не станеться, ви глибоко помиляєтесь. Прийдуть каральні органи, і вони будуть знищувати. То потрібно прибирати всі ці шмарклі потрібно знаходити всередині собі мужність і заступати на заміну тим, хто вже або поранений, або ви або виснажений за ці дві роки війни.
0: От ви бачите, у нас зараз збройні сили зсередини. Так? І за останній час, все ж таки, щоб не казали, збройні сили дуже сильно змінилися. Ну, от з моменту Революції Гідності ці зміни спочатку були не дуже помітні, зараз помітні, але зараз до війська долучилося дуже багато людей, які ніколи не мріяли бути військовими, да, і ніколи не були дотичними до військової справи. І ми чуємо багато нарікань щодо процесів, щодо організації. Нещодавно відбулися кардинальні зміни в командуванні медичних сил, і ви, власне, як парамедик, точно співпрацювали з медичними силами і бачили, наскільки там добре або недобре вони відпрацьовують. Наскільки наша армія зараз відповідає, умовно кажучи, тим очікуванням, які на неї покладаються, в першу чергу, людьми, які долучилися до Збройних сил, тими, хто прийшов по мобілізації або прийшов добровольцями, і які зміни треба зробити, щоб збільшити шанси на перемогу, і щоб армія стала такою, якою... Нам хотілося б її бачити.
1: Нам потрібно пришвидшити модернізацію армії до натівських, європейських стандартів, до сучасних стандартів. У нас, на жаль, ще залишається багато пережитків цієї радянської армії. А я завжди кажу, що якщо буде велика радянська армія воювати з маленькою радянською армією, вона переможе. Просто за кількістю. Угу. Але якщо ми станемо якісно сучасною абсолютно іншою армією, і чим швидше, тим краще, то навіть велика радянська армія ніколи не переможе, нехай маленьку, але сучасну, мотивовану, модернізовану і озброєну армію.
0: А що б ви змінили от зараз, якби у вас була ця воля змінювати?
1: По-перше, потрібно модернізувати навчання, щоб навчання воїнів було на високому рівні. Не просто якесь для галочки навчання, а щоб це було якісне навчання. Потрібно відбирати людей на відповідні посади. Не випадкові люди, щоб командували, а щоб ті, що найгарніше підготовлені. Завжди добровольці мотивовані, вони більш ефективні, ніж ті люди, яких там мобілізували. Вони, може, і не хочуть, але їх там призначають кудись. Добровольці завжди дуже вмотивовані, їм не потрібно розповідати, що він тут робить і навіщо. Мотивована людина сама знає, що робити, от сама знає, для чого вона оборонять батьківщину, заради чого вона ризикує своїм життям. Тож модернізації потребує не лише наша зброя, модернізації потребує і якісний состав нашого війська. Більш якісні кадри, більш якісне навчання, більш якісні командири. Це важливо, це актуально. Бо людина, яка просто ставиться до армії як до роботи, Ну, це таке. А от якщо людина, яка ставиться до армії як до інструмента, яким можна перемогти ворога, звільнити Україну, побудувати нову, щасливу, заможну країну, то це буде зовсім інший рівень мотивації, зовсім інша якість роботи, виконання бойових завдань. Дуже радію, коли бачу молодих, мотивованих, гарно навчених і солдатів, і офіцерів, не дуже подобається, коли люди нічого не хочуть робити і максимально, от знаєте, як в радянській армії, уникають будь-якої роботи, будь-якої відповідальності. От, якщо ніхто не примушує, то я нічого не буду робити. З таким підходом перемогти ворога неможливо, бо просто його фізично більше, кількість більша. Може, вони такі самі немотивовані не хочуть, але їх просто тупо більше. От. Для того, щоб нам цю орду, можна сказати, перемогти, нам потрібно бути якісними, вмотивованими воїнами, потрібно працювати з особовим складом. Що стосується безпосередньо медичної служби. Військові медики, вони молодці, ми бачили, як вони багато вкладаються в день, ночі, безперервно працюють, рятують поранених. Але, ну ні для кого не секрет, що багато чого збирали волонтери. Волонтери збирали військові аптечки, медикаменти, допомагали допомогою, медициною, військовим стабам, шпиталям і так далі. Я коли був добровольцем у складі батальйону, добровольчого медичного батальйону госпітальєри, ну ми ж також як добровольці виїжджали, і багато лікарів з нами працювали теж в якості добровольців. Тобто, от була можливість, наприклад, і там відпустка, людина їде на війну. Абсолютно як доброволець, ніяких гарантій, ніякої страховки. Uh-huh. Людина працює, щоб допомогти військовим лікарям, бо іноді під час важких боїв дійсно не вистачало рук, не вистачало автівок, не вистачало медикаментів. І про це не лише я кажу, да, це і в парламенті, і в Верховній Раді про це згадували, про це кажуть військові лікарі, що безпосередньо. І маю надію, що після заміни вищого медичного керівництва військового відбудуться якісні зміни, і так, щоб ми ще більш ефективно могли виконувати порятунок наших поранених.
0: Ну і, напевно, одна з останніх питань. Зараз дуже багато із західних медіа українських пишуть про те, що є напруження між військовим командуванням і Офісом президента або президентом. І це досить сильно, як на мене, впливає на суспільство, на суспільні настрої взагалі. Люди не дуже розуміють, чому виникають такі чутки, чи є це чутки, чи є це правда. В армії є довіра до вищого командування – Люди довіряють армії як структурі, командирам, генералам?
1: Ну, звісно, що рядовий состав, там, сержантський состав, він не спілкується з генералами. З генералами спілкуються офіцери високої ланки, да, тобто старші офіцери. В армії, звісно, що ніхто не обговорює довіру або недовіру до командирів, особливо до головнокомандувача, до генерального штабу. Ми виконуємо ті завдання, які надходять, да ті накази, які надходять. Мені дуже не подобається те, що політики навіть під час війни продовжують займатися брудною політикою, продовжують маніпулювати суспільною свідомістю, піаритися, от і так далі, і думати більше про вибори ніж про перемогу і звільнення. Наших Я взагалі не можу зрозуміти, як можуть відбуватися вибори, коли мільйон воїнів на війні, коли велика частина території окупована, мільйони біженців, що виїхали за кордон, безпосередньо йдуть бої. І як ви бачите взагалі вибори, як технічно ви плануєте це провести? В цьому немає ніякого жодного сенсу, це неможливо. Навіть коли наші західні партнери починають там розповідь, що ми маємо провести вибори, ну, добре, приїжджайте в Авдіївку, подивіться, як ви там будете проводити вибори. Нехай конгресмени, нехай там сенатори американські з інших країн приїдуть там під Бахмут, під Авдіївку, в часів Яр, в Куп'янське, Подивиться, як вони там будуть організовувати виборчий процес. Серед військових, серед цивільних. Я думаю, що туди ніхто не поїде навіть не доїде, бо там гупає вже на під'їзді, і гупає так добряче пролітає. І, може, коли люди там опинаться, вони зрозуміють, що вибори тут ну, взагалі неможливо провести. Вони недоцільні і недоречні. А як провести вибори серед мільйонів емігрантів, що виїхали за кордон? Як там проводити все це? Тобто потрібно політикам, я не знаю, сховати свої політичні амбіції куди подалі і згуртуватися навколо звільнення країни. Бо от, для людини, яка знаходиться на фронті, абсолютно зрозуміла, як вони планують проводити вибори, коли починають про це розмови починається. Що стосується конфліктів між політиками і військовими, ну, звісно, ми цього не бачимо, але дуже би хотілося, щоб їх не було. Під час війни потрібна єдність. Під час війни потрібно, щоб наше суспільство бачило згуртованість політичного керівництва і військового керівництва. Це, це заспокоює людей, це мотивує людей, це не дає ворогу грати на нашій інформаційній повістці. Бо російська пропаганда відразу хапається за будь-які моменти, щоб використати їх проти інтересів України. І як я вже казав, на жаль, російською мовою у нас люди володіють, і на жаль, чомусь вони слухають російську пропаганду і потрапляють під її впливи. Але і українські журналісти мають бути відповідальними. Потрібно не роз'єднувати людей, да, не хайпувати на якихось там кричущих темах. У мене, взагалі в мене очі болять від кричущих заголовків. Ось що не відкриєш, навіть поважні сайти, навіть Ютуб відкриваєш, і кожен заголовок, він такий хайповий, знаєте. Потрібно відразу, негайно, якимось таким от шокуючою назвою да, привернути увагу читача, щоб було більше переглядів або більше читали. І, звісно, що багато людей, на жаль, не читають повністю все, що написано в новині, а читають виключно заголовки. І виключно по заголовкам у них складаються враження про щось. Тому потрібно припинити оце маніпулювання, оце хайпування на війні під час війни. От, і потрібно навпаки бути максимально виваженими, обережними, не роз'єднувати, а навпаки гуртувати націю.
0: Тоді останнє питання. Як ви бачите перемогу? Тому що ми всі розуміємо, що навіть коли ми дійдемо до кордонів і зможемо звільнити Україну, війна навряд чи припиниться. Будуть обстріли, будуть намагання Росії і далі атакувати Україну. Можливо, більш активні, більш пасивні дії, але Росія навряд чи заспокоїться. То як ви бачите перемогу?
1: Я бачу перемогу не просто у звільненні всіх територій України, а в розвалі Росії на національні держави щоб там народи Північного Кавказу мали свою державність, Татарстан, Башкортостан, там Бурятія, інші національні регіони мали свою незалежність, державність, лише розвал Росії зробить неможливим нову широкомасштабну війну проти нас. Дійсно, ви абсолютно праві. Навіть після того, як ми вийдемо на кордони 91-го року, це абсолютно не гарантує те, що через ці кордони не будуть кидатися ракети, шахіди, снаряди, мінометні міни. І це абсолютно не гарантує, що росіяни знову не зберуть сотні тисяч і знову не пійдуть на прорив кордону і в наступ на наші території. Вони не можуть заспокоїтися, тому що їх пропаганда вже настільки зробила їх навіжженними, а діти, які виховуються на цій істерії, на цій ненависті до України, вони ж будуть цією ненавистю рости, вони ж будуть пам'ятати про те, що їм в дитинствах розповідали про українців як ворогів. Вони будуть вношувати це в собі. Політичній еліті Росії не потрібна поразка, бо вони будуть розцінювати як поразку звільнення українських територій. Бо Путін зробив який вихід, Він вписав в Конституцію Росії українські території. І що йому заважає вписати іншу українську територію? Що йому заважає вписати Львівську або Київську область в Конституцію Росії? Ніщо. Він збере всіх цих кнопкодавів, які будуть слухняно кивати головами, і знову може вписати будь-який, навіть цю територію України до російської Конституції, і після цього казати, що це наша територія. Йому це абсолютно нічого не заважає. В Росії відбулася повна диктатура. Там немає хоч кого, хто мог би сказати, що ви робите. Тому, відповідно, моє бачення – Нашої перемоги – це розвал Росії на купу держав. Нас не має турбувати, як там вони між собою далі будуть розбиратися. Скоріше за все, це буде немирним чином. Наприклад, на Сході і в Штатах бояться цього сценарію, бо, бо мотивують тим, що там ніби зброя, в тому числі ядерна, опиниться в різних руках. Вчора був день, чергова річниця, коли роззброїли Україну і відібрали фактично обманом цим Будупешським меморандумом, відібрали в Україну ядерну зброю. Що нам гарантували, що нам обіцяли? Гарантії безпеки. Ну так же ж було? Так. Це з кожної праски про це розповідали, що вам буде гарантія безпеки. І жодна з тих країн, яка обіцяла нам гарантію безпеки, не дотримала своїх обіцянок. Зробити те саме з цими країнами, що постануть на лавках really. Росії. Mm-hmm. У них не буде точно економічних можливостей утримувати цю ядерну зброю. Запропонуйте їм, щоб вони від неї відмовилися, поки вона сама не вибухнула через неналежне обслуговування цієї зброї. Тобто механізм прописаний. Якщо ви боїтесь через розвал Росії, що ядерна зброя опиниться у якихось людей, розбройте їх, дайте їм гроші, пообіцяйте їм. От, Україну ж ви роззброїли, ми ж та повірили, що будуть гарантії безпеки. От, я думаю, що і інші країни не можуть бути роззброєні таким самим чином в обмін на економіку, на економічні преференції. Нерішучість і страх, боязнь Росії на країнах Заходу це саме те, що мотивує Путіна на подальші війни і на подальшу агресію. Потрібно пропинитися вже їх боятися. Україна показала, що Росія не така страшна, як там на Заході її бояться з нею можна битися і можна перемагати.
0: Ну і, напевно, це дуже хороші слова для того, щоб завершити бесіду. Я вам дуже дякую. Я вам дякую і за сьогоднішню розмову, і за те, що ви робите, за те, що ви нас захищаєте, і за вашу таку незвичну біографію. Я абсолютно впевнена, що роботи ще багато, і цікавої роботи, як ви сказали, що талановита людина може реалізовувати себе в різних площинах. Я сподіваюся, що після війни ви також будете долучені до реінтеграції, до відновлення, і тому є єдине побажання вам – бережіть себе. Бережіть ваших побратимів. Дякую вам. Нагадую, що це подкаст Безпечна небезпечна країна і я його автор і ведуча Аліна Фролова. Сьогодні в мене в гостях був Сеїтис Магілов, людина з цікавою долею і зараз військовослужбовець Збройних сил. Цей подкаст є спільним проєктом Центру оборонних стратегій Української правди та Медіа-Центру Україна, і ви можете знайти нас на ресурсах Української правди, а також на найбільших подкаст-платформах. Тож, безпечна-небезпечна країна від кожного з нас залишить, як скоро зникне приставка НЕ. Дякую.